Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dette er podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg har haft en liten sånn covid-pause nå, og det er altså så deilig å være tilbake med podcasten min, hvor jeg inviterer kvinner som jeg er nysgjerrig på, som jeg er fascinert av, og som jeg har lyst å tilbringe en liten time med inne i studio. Og dama som nå sitter foran mig, hun er jeg kjempenysgjerrig på, hun har liksom vært der, väldigt länge som eh, världens bästa handbollkeeper en dame som väldigt många vet vem är er, men vet vi egentligen så mycket om henne eh, nu är er hon inte handbollkeeper längre hon är er, blivit musiker och bor på Radøy utanför Bergen Cecilia Leganger välkommen hit tusen tack nu kallade jag dig musiker är er det vad säger du till folk nu att du är er när du ska introducera dig det där det där är er väl intressant för att uh Jag har ju bynt med musik och jag har bynt att komponera musik och så samtidigt märker jag att det är er väldigt vanskelig roll att ta. Alltså varit väldigt sån stor övergång till att känna på mig själv att det är er komfortabelt att kalla mig musiker. Men jag lever ju själv musiken då, men jag har ju bynt att ta professionella uppdrag och sånt så drömmen är er ju att leva av det. Så, så, men, men jeg har jo falt til ro da, med at folk kan kalle mig musiker. Jeg er jo veldig stolt av det da, og jeg synes det er veldig fint, så, så det må du gjerne gjøre. For det er jo litt sånn spesielt når det gjelder det å være forfatter, har jeg merket mig. Nej, jeg er nok ikke forfatter, jeg skriver nå bare litt. Det er også en litt sånn stort begrep å fylle. Ja, ja. Hva er det som har gjort at du synes det er skummelt eller vanskelig å skulle si musiker med stor M? Jeg tror det det är er lite flera ting så så tala där. för det första så har jag haft en väldigt sån stark identitet som handbollsspelare. Även om jag har haft väldigt många andra intresser och jobbat med andra ting och så föredrag och massa sån andra ting så så er det hela livet mitt har ju egentligen handlat om handboll fram till för 5-6 år sedan. och det drejer ju sig lite om handboll ändå i den förstånd att jag har varit tränare och såna ting både för elitserie och på bredd och sån i handboll men Så, så det där att kvitta sig med en så stark grundläggande identitet är er ju väldigt vanskelig. Alltså upp i mitt eget hode och så tror jag när jag möter folk på gatan och og, men också mina alla närmaste familjen men och sånt de, de, de har ju på något jag har ju vuxit upp med idrotten och handboll och de har ju sett på mig som en handbollsspelare alltså som en väldigt stark identitetsting. Så, så det som var väldigt morsomt var att Jag kan ge ett exempel på det i sommar så så spelade jag för första gången i ett litet band och <laughs> då satt min fantastiska mor och hörte på och det tyckte det var väldigt väldigt rart för det var lite sånt det var också så du inte passat helt in liksom yeah. syna av att jag satt bak ett piano och inte hade handbollstöj på mig men hon tyckte det var fantastiskt gøy likväl så så det är er nog med det där att det kan vara svårt att ta på sig den rollen när du har haft ett helt långt liv i en så stark identitet som handlar om något helt annat Men, men för min del så känner jag ju sånt sakta säkert att det börjar liksom 
och gå lite in att ja, jag är er musiker och detta kan jag och detta måste jag stå på med sånt. Så det det är er väldigt morsomt akkurat det där. Det är er ju många som beskriver den tiden efter en avslutad idrottskarriär, toppidrottskarriär att det är er en sån tomhet då. Många får problem och leter liksom lite desperat efter ja. ting att fylla det med. Hur mycket kände du på det? Åh, jag kände massa på dig. Eh, för det att Altså, når du er vant til noen rutiner som du har vært gjennom hver eneste uke et helt liv, altså nå får jeg nesten gå og sul bare tenke på det, mm. så du kan si, jeg, var, jeg synes det var egentlig veldig enkelt å, å legge opp. Altså jeg synes det var, det var på en måte en befrielse å legge opp, fordi at jeg synes det var deilig å få mer tid i helgen og sånn. Så det synes det var en veldig god ting, men det der å skulle omstille sig og ikke gå in i det fokuset var helg eller, eller de tingene der, altså rutiner, det synes det var väldigt stor overgang. Eh, jeg synes det var befriende det at det ikke var så mye oppmerksomhet. Det synes det var väldigt deilig. Men med det der eh, måten du har levt på, så plötsligt skal du leve helt annerledes. Det, det synes det var en stor overgang. Og eh, Jeg merket også at det var, det var veldig lett å bli veldig lat, sant? for det var veldig, veldig godt å slippe å trene. Så plutselig så kom det noen kilo ekstra, sant? så tenker du på at Oi, det burde du kanskje tenke litt mer på, sant? og så, så trappe det elvis ned og alle disse tingene. Så for mig ble det litt plutselig overgang, og, ja, så jeg måtte ta mig litt sammen og begynne å tenke litt på helsen igjen. Og sånt. Så jeg synes faktisk jeg kan godt forstå at det der er vanskelig for veldig mange, men, men på forskjellige plan. Altså, folk har nok forskjellige utfordringer. Mm. Og så leste jeg et intervju med dig, at du sa at, at i idretten, eller på håndballbanen, så måtte du av og til, altså ofte, når du skal prøve å huske akkurat hva det var du sa, at du måtte ha på dig en maske, eller være litt sånn, skjerpe deg på en måte, da, sånn, som jeg, sånn som jeg tolket deg. Men, men nå var du mer sånn, nå var du dig i musikken, for eksempel, ja. nå slapp du det. Ja. Eh, har jeg tolket sitatet ditt riktig? Er det noe du kjenner deg igjen i? Ja, altså, det er litt sånn, idretten er jo veldig... Altså, den, den er jo litt egoistisk på den måten at det handler kun om en ting, og det er bare best. Mm. Og det handler også, også en ting til, og det er å vinne. Mm. Og, og, men det er jo fantastisk, altså, å få lov til å være med på det der, og få lov til å være med, for eksempel å spille på landslaget, og være en del av nation og alle heier, og alle tenker at vi skal vinne, sant? Eh, men så kan du jo si da at eh, når, når jeg gikk inn i den rollen der, så tog jeg på mig et lite sånn alter ego på en måte. Jeg gikk inn på banen, og så ble jeg voldsomt tydelig og sterke kroppsbråk og sånn. Noe som jeg egentlig ikke er når jeg er på mitt, i mitt sivile liv da. Ja. Så, så jeg synes jo det har vært veldig deilig akkurat det med musikken, at det handler ikke om å være best. Det synes jeg har vært en sånn befrielse på en måte, at eh, at det handlar mer om att uttrycka sig och det handlar mer om om känslor och mer det har ett helt annat uttryck än toppidrotten men jag syns jag måste ju fort och mig säga si, det är er fantastiskt bägge delar sant mm. men det är er bara två olika ting på en måte så jag syns ju på många måter det är er liksom lättare att vara sig själv i för exempel musiken eh, för det må vara äkta visst det ska bli visst det ska bli bra tänker jag mm. och så kan du se si, det är er ju äkta när du är er på barnen men då går du jo mer inn i sånne alta ego, det er veldig viktig med kroppsbråk og attitude og alle disse tingene her. Sant? Ja, og kanskje spesielt når du skal stå i mål og syke ut verdens beste skyttere som står foran dig og gjør det samme tilbake. Ja, sant. Hvor mye er det et skuespill egentlig, sånn den maktkampen der? For mig var det jo voldsomt skuespill da. Egentlig, men jeg merket jo veldig fort når jeg spilte at det der funket veldig godt, det der å ha et veldig tydelig kroppsbråk. Og så, og så likte det jo da, Jeg må jo bare fort til meg å si det. Jeg elsket det der, og hvis du merket at motstanderen 
begynte å bli usikker eller begynte å vike med blikket, sant? Ingen som hadde lyst til å begynne å ta straffen etter en stund. Det der var jo helt nydelig, sånn følelser å ta opp i seg selv, sant? Og bare være kjempetydelig på attituden. Så, 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 så det er viktig å si at jeg elsket jo rollen, sant? Det, det, var, det var noe fantastisk med det også, sant? Så ja. Men hvordan, hvordan det at det var et sånt gap mellan den tøffingen du var på på banen og den lite mer eh, ja kanskje forsiktig du blev oppfattet som liksom sky altså du hade en annen person utenfor mm. for scenen holdt jeg på seg ja, ja. banen i hvor stor grad upplevde du det som vanskelig? Jeg, 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 egentlig har det varit lite utfordrende det der fordi at eh, jeg har følt mig litt sånn annerledes veldig ofte egentlig eh lite sån jag är er väldigt dåligt att småltåka för exempel av till lite större sällskap och sån och och har nog säkert inte varit den som varit flinkast att slå ut håren när vi har vunnit och sån för då då har jag varit så sliten och men men, men otroligt lycklig och haft ingenting emot fasting och allt och jag tycker det har varit helt fantastiskt men jag har alltid liksom känt att det då har jag haft lite behov för att gärna sitta i göra något fördöja lite grann mästerskapen och såna ting så 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 Jeg tror absolut att jag är er väldigt mycket mer extrovert när jag går på barn och in i den rollen när jag kan vara lite sån usikker i sociala sammanhang utanför men och det är er lite viktigt det kommer väldigt det kommer väldigt an på sån tryggheten och vad miljö man är er i åtanke i och det är er väldigt forskjellig från miljö till miljö det där åtanke i men mm. men för mig har det varit av och till lite sån utfordrande att jag har följt mig lite lite annorlunda rätt och slett ja Så men 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 på då har det varit något problem för sig det sån. Det har bara jag bara konstaterat att såna det varit. Så 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 i enkelte sammanhang har jag säkert blivit sett på som sär, men det har det helt grejt med. Men du det är också anerkänna att du är er liksom annorledes. Det är er ju, ikvant jag syns ju det är er en superkvalitet. Det alltså lär man ju sig att sätta pris på efter vart som ja, ja. man blir äldre. Ja. Eh, upplevde du det själv då du var yngre för du var ju ganska ung då detta här stod på det att vara kanske att både du själv och kanske också någon utifrån tänkte att du var var lite annorledes? Ja, alltså eh märkte ju allerede sån i uppväxten och så så var det Jeg forstod ikke helt det der at jeg kom på ungdomsskole, så ville jo alle ut og feste og være mest mulig sosialt lag. Da hadde jeg lyst til å være hjemme. Ja. Det, det, og det synes jeg er litt rart å tenke på nu i voksen alder. Hvorfor var det sånn, liksom? Men, men det var meg, liksom, et nøtteskall. Og veldig mange, jeg husker jeg begynte i et lite lag som heter Løvham på Håndball, og da var det väldigt sånt att det sökte väldigt mot vuxna och likt att sitta med de vuxna och prata. Det, det var där likt att vara. Mest de andra var ute i full fart och höjde på kväll och kom för sent tillbaka igen och fick besked om att de måste hålla tiden sent på kväll och sånt. Sånt när vi var på köpper och sånt. Men då likt jag att sitta och prata liksom med de vuxna. Så, så ungdomstiden var ju lite sån andaledes på många måter. Och tränarna var ju väldigt upptagna där och sa också till mina föräldrar att jag hult med väldigt med de som var lite äldre än mig då. Men det var ju så nog galet det var bara det var bara där jag sökte lite trygghet rätt och slett och. Så så jag upplevde det där lite sån jag tror jag var väldigt när jag fick en sån voldsom succé på på landslag och sånt så var det ju lite sån uttryck på den måten att det var jag kände mig liksom bombarderad av sociala stimulier och mediastimulier och allt möjligt från alla kanter. Jag var helt säkert inte helt klar för det trycket som kom. Jag var väldigt upptatt av att på något plisa hela världen och eh trodde att det skulle bli likt av alla det är er ju en umulighet. Mm. Det vet ju man om man vuxer sig lite till och blir lite mer vuxen sånt så så det har skapat ju lite trubbel för mig i starten av karriären för jag egentligen fant ut vem jag var tror tror jag då som mm. jag tänkte att det tid. 
Mm. Og, og hvis du skal svare på spørsmålet som du nå nesten stilte, hvem er du nå? Jeg tror i hvert fall jeg er, jeg er en dame med stort indre trygghet på mig selv. Det, det vil jeg si. Altså, jeg, jeg vet hvem jeg er. Og, og jeg liker mig selv. Det, det er jeg stolt av å si. Altså, jeg, jeg har falt til ro med den jeg er. Altså, jeg, vet, jeg pleier å si at jeg har nogle gode kvaliteter og så har jeg nogle mindre gode kvaliteter. Altså, det er lidt som du er god på det og det og det og så er jeg lidt mindre god på det og det og det. Og, og, og det at have tryghed på de ting, man er mindre god på, gør jo til, at man lever veldig godt med sig selv. Og så tænker man, at ja, men det er ting, jeg jobber med. Altså, så jeg kan blive bedre på. Så, så jeg er veldig glad for at gå til med den indre trygheden, at, at jeg har en god ro med kæm, kæm med Cecilie i dag. Mm. Eh, og, Och av, av och till sånt visst det är er väldigt mycket sån jag kan, kan ju bli lite uh, lite sliten visst det är er väldigt mycket sån sociala sammanhang och så men då idag märker jag att det, det kostar ingenting att se si att nu måste jag ta mig en liten kvila eller mälla mig lite ut och så är er jag väldigt social igen och mälla mig in igen och jag är er klar för det. Men du den tryggheten som du beskriver nu eh, när upptagade du att du hade den kom kom det gradvis eller var det sån en situation var du bara ja. okej okay. Altså, jeg tror det kom egentlig litt sånn gradvis oss gjennom idrettskarrieren. At uh, det er klart at når jeg la opp når jeg var 20 år og var sikker på at jeg aldri skulle spille håndball igen, Og da, da var jo jeg på et plan hvor jeg var helt i verdenstoppen. Så, så går jo du gjennom en prosess på å prøve å komme deg på beina igen på en måte. Du lærer veldig mye om dig selv. Og så blev jeg veldig, jeg blev veldig nøye med hva miljøer jeg søkte så så jag tror den utdanningen egentligen fick efter jag kom tillbaka på hundbalbanan och reste ut i Europa. Det var en helt fantastisk utdanning för mig som rent socialt sett. Så då blev jag mycket tryggare på mig själv och kan var så var jag väldigt mycket flinkare till att vara tydlig på kan var, inte minst. Så jag tror egentligen det blev en sån slags modningsprocess och var många många år som som gjorde att jag fick större trygghet på de tingena där. Så Så jeg plejer at sige, jeg synes det er veldig dejligt ikke at være tyve længere. Jeg synes det var lidt tøft at være tyve, tyve rundt der. Og jeg synes det er egentlig godt at være lidt mere moden og lært i de ting og fått fået sådan god tryghed på de ting der. Men har du lært det af dig selv? Eh, Nej, jeg må jo sige det, at jeg tror det som er veldig vigtigt når man går på trine i livet, det er jo at ha god folk rundt sig. Jeg må jo si, jeg har lært utrolig mye av min samarbeidspartner og tidligere trener, Olvar Bjørnestad, som har stått last og brast med mig. Han var vel kanskje en av de som skjønte hva type jeg var. <laughs> Sant? Å, å, ha, å ha noen rundt deg som forstår hvem du er, det er veldig, veldig viktig. Og, så, så jeg pleier alltid å si, man, hvis man har tøffe perioder i livet, så søk mennesker som vil deg vel, og, og kanskje folk som, som tar dig for den du er. Så jag har varit väldigt härlig med med akkurat det för jag törr inte tänka sig jag har stått helt alene uppe det och varit 20 år och lagt upp och aldrig ville sätta en fot i en hundballhall igen och alltid så följa med hvis man då på något sätt kastar väck ett talang som man egentligen trives väldigt gott att ha sant? Det ville ju varit en tragedi hvis tänker jag hvis hvis jag inte hade fått glädjen av att driva idrott igen för exempel. Så så Odvar har ju betydde enormt mycket på sån låt mig säga si, sån social trygghet och det där och och låt mig få lov att vara den idrottsutövaren med de särheten jag har haft. Så han har varit väldigt flink att stötta mig på de tingena då upp igenom många år. Så det, det har betydd väldigt mycket. Och så har det betydd väldigt mycket att jag har truffat väldigt starka personligheter ute i Europa som för exempel, vi folk huskar Anja Andersen, röda Anja. Om vi är. Ja, jag är mega fargerik där om sant och det är er klart det 
och liksom skulle in igen i handbollscirkusen och jag då bynt upp igen där i ungdomarna och kommit på ett lag så Anja spelade hon var ju väldigt flink att gå föran med attityd sant och var väldigt flink i att drita kvar om vem tänkte hon alltså ja. det var ju aviskrivarier om hon upp och ned och mente och det är er klart att få lov att se hur hon tacklat i tingen det var för mig väldigt lärorikt så för det handlade lite om man 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 i kvar folk tänker så det det viktiga är er de så du bryr dig om mm de du önskar och får råd från, de du är er glad i, de du älskar, det är er det som är er viktigt. Så, så där har jag mött några spelare som har varit väldigt viktiga för mig akkurat på de där områdena. Och jag vill ju tro att du med dina erfarenheter också är er, har många goda råd att komma med. Jag har skönt också att du med också din medicinutbildelse i ryggsäcken har brukt dessa erfarenheter till att till att hjälpa andra. Kan du på vilket måte har du gjort det? Jag har ju jag har ju alla jobbar ju nog sätta nylivskrafter och där har vi en del ungdomar inne som vi stöttar för exempel i förhåll till att hålla lite extra på arbetsplatsen sen och inte falla ut av jobb alltså så många olika ting och det kan också gå på mentala ting och det är er klart att det där och för exempel i fått det lite och en indre ro på vem du själv är er, och det där och skulle motivera sig igång tror jag är er väldigt viktigt för alla människor och på många måter prova att rättelägga för motivation i sitt eget liv. Och det är er inte alltid lätt. Och er väldigt ofta så handlar ju det om hur man ser på sig själv, sitt eget självbilde och det där och på något sätt skapa en självtillit genom aktiva handlingar. Och all motivation startar med en positiv förväntning. Och detta är er ju ting som jag har egentligen varit så härligt fått lärt genom idrotten och lärt genom ett fantastiskt samarbete med min keepertränare Odva som som är er väldigt inne på att med mental träning och sånt. Så så och få lov att kunna förmedla vidare den kunskapen faktiskt till gärna unga människor som som verkligen tränger det. Det är er ju en fantastisk ting tänker jag. Mm. För för jag tror vi tränger redskaper egentligen alla man i en krävande vardag och ingenting är er ju bättre hvis man ser att unga män ska klara och hålla gärna på en skoleplats eller klara och fullföra ett semester eller hålla på jobben sin eller komma sig lite vidare så jag tror väldigt många av de samma mekanismerna gäller där som i idrotten för exempel. Mm. du någon gång som läge förresten? Nej. Nej. Jag gjorde ikke det och det är det har också varit såna vansklig böjg för mig för att jag har ju dratt på det medicinstudier runt halva Europa föllare. Jag har läst läst medicinstudier på läger och sig hattehyll på ett fly. Ja. Och det har varit otroligt tufft för det jag har ju följt att jag har halsat efter i vart enaste semester så var det om att och nyläsa i sista natten som framtagsamen och man lika fullt så var ju kraven akkurat lika stränge för mig som för alla andra som tog studier och det är er klart det var det har varit ett slit har varit ett slit i många år och sällan mig egentligen fullfört allt av praxis och faktiskt full, fulla sex år och kunde nästan ja kunde nästan gått ut i jobb så har jag valt en annan väg då och det har ju varit en väldigt sån tuff avgörelse för det där var inrummet omvärn att jag egentligen ville det nog ja. Det har varit ganska 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 sån tufft i starten inte nog men det var väldigt vanskligt för mig att se si att jag har egentligen inte lust att arbeta så läge. Varför vill du inte det? Eh, för att det har ju lite med hela studiesituationen och det att jag drev och och rejste runt halva Europa fick en dålig ingång till det sant och då blir det ju mer ett 
typisk slit kan jag säga si. så du fick inte koncentrera dig 100% på på de tingena som som var nödvändig för att få en god känsla av att vara vara en student på studiet men jag vill ju också bara fort mig och säga si att jag har väldigt stor respekt för för de som jobbar med fage och det är er en enorm arbetsbelastning och de gör en helt enorm jobb och så är er det också lite så att jag är er väldigt linskaplig av mig och Ja, och så får vara helt ärligt varit lite ängslig för att det må ge upp en del av lidenskapen mina. Ja. Eh, hvis jeg skulle gått in i det. och eh, det är er klart att den motivation hade varit otroligt viktig för mig att klara fullföra studier. Eh, och så är er det också någon andra elementer uppe det så jag har haft eh, sånt emot att pendla från Bergen till Danmark och sånt på slutet men eh, men jeg har, det är er väldigt gott för mig att se si idag att att jag har gått en annan väg att jag faktiskt inte fullfört det hela vägen. Så det är er många så då menar att det var ju väldigt synd och sånt men jag har egentligen trygghet på sidan sidan så det och det så så det är er ju nog jag ångrar på men jag har väldigt stor respekt för de som faktiskt välger att jobba med det för det är er tuff det är er tuffa saker alltså. Men du har ju då nästan fullfört betyder att du kan säkert ställa en diagnos lite som på hemmabasis då. Gör du det? Eh, ja då. Är er det så namn när ringer där? Du är er inte klörlig här kan du. Där er så. Ja ja, det är er lite sånt att det kommer har hänt att folk har kommit och spurt och du kanske du ser på detta här och så det kanske varit ett flott bit eller må vi gå till legevakten eller vad säger du? Alltså såna små ting som 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 alltså kan ju väl mycket. Alltså kan ju stort sett hela pensum i medicinfaget så Så det är er ju så att jag inte får bruk för det på någon måte och så är det minst där att jag har varit igenom alla praxisperioder. Jag har jobbat många 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 månader både på kirurgisk och medicinsk avdelning. Så så jag känner ju absolut att det är er något som som kommer väldigt gott nytt och inte minst där när man mø- i möte med andra människor så syns det är er fantastiskt och ja, både i folk kommunikation och såna ting sånt. Så det är er absolut inte något jag kastat bort för sig sånt. Hvis någon säger är er det en doktor ombord? Är er det en läge ombord när du är er på fly reiser du då eller? Eh, väntar du och ser? Jag väntar lite och ser och det har ju skett flera gånger också. Det har det. Ja ja, det har det. Jag väntar lite och ser och visst då inte är någon så mallar ju mig självklart med en gång. Men men det, det vill ju varit väldigt synd hvis inte det var någon ja. medicinskt kvalificerad och så sitter jag där med med ganska hög kompetens sånt. Så det är er klart då har ju man Jag har jag har jeg har väl inte nog plikt längre till det men 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 jag är er väldigt flink att stoppa sån visst av trafikolyckor och så för det ja självklart och värdera om folk har fått hodeskador och sån har jag gjort så så ja så det är er ju väldigt 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 fin kompetens att med sig själv men inte jobba med det då. Mm. Men det det var så fyller mycket av livet ditt med nu Cecilia ja. det är er, uh, musik. Ja. Hur då blev det så att du bynt att spela? det bynt väl Alltså jag har alltid spilt alltså hemma hos oss i familjen så har vi alltid haft väldigt mycket musik från jag var liten av. Och var väldigt många som trodde att det kom till att gå vägen via musik och bli musiker och sånt. Har jag fått höra sån i ettertid då. men så var det ju sån att idrotten grep mig så att det blev ju egentligen aldrig tid till att spela så väldigt mycket och sånt för det var ju helt inne i idrotten och älsket ju att hålla på med alla möjliga idrottsgrenar. Och så och så har jag så tog jag topp i mig och då det är er ju en historia som är er väl känd på en måte och så när jag då slutade slutade med den handbollskarriären så eh, var det en god vän av mig så satt med någon texter så han hade en dröm om att lägga musik till eh, 
Och så plötsligt bara glapt ut av mig att ja men det kan ju jag göra. Och så måste jag tänka mig om och så tänkte sa jag att det kunde lage musik liksom. Det har jag ju aldrig gjort för. Och det är er ju inte mer än en 5-6 år sedan. Och så tänkte jag det sa du då måste du bara stå för det och så sa kamraten min då att ja kan du det då? Ja sa jag. Och så gjorde vi ett försök och jag fick några texter hans och så komponerade jag en musikalsång då. Och kom tillbaka med den och så visade sig att detta kunde jag då. Så blev han så blev han liksom i fyra flammor. Ja, detta måste vi då göra mer av, sånt och så fick jag fler och fler texter och då blev det plötsligt en en hel liten musikalare. Så det var egentligen sån det sån det startade lite att jag skulle hjälpa en kamrat av mig till att lägga musik till någon texter som som han han brände väldigt för. Och så blev det ju då en, en sån liten lokal uppställning, uppställa uppsättning av den musikal och egentligen lite för sån utvalt och speciellt intresserade så vi har kört två gånger. Och då kom jag i kontakt med professionella musiker för första gången och det var ju egentligen en helt förfärlig känsla i starten för jag kände hjälpa mig Cecilia, kan du tro du kommer med här liksom alltså du känner är helt på bärtur eller ant du hur det var i det musikaliska landskapet. Alltså jag ant inte vilka krav som bestilt i förhåll till kan er en god komposition för exempel sånt. Och genom det så måste jag då börja och spela mer och mer piano för när man lagar musik så er det är väldigt grejt att kunna spela in sånt. Mm. Och piano har jag spelat för jag var eller jag plejer att säga klunke på piano från var barna då. Men det var egentligen sån sån det hela startet och så har du liksom plötsligt blivit till att jag har börjat att samarbeta med musiker och lage mer och mer musik så Så nu lagar jag mycket musik och det är er väldigt väldigt spännande processer och det är er väldigt spännande att finna sig själv i musiken för jag känner att jag har väldigt många sån plötsligt kommer det någon klassiska ting så blir det väldigt förbuset att minna lite som om grigg och sån och så plötsligt andra gånger kan det komma helt andra ting och det är er väldigt gøy sånt att finna ut gur och mig så bor i en själ sånt så det är er otroligt spännande Men så är er det ju lite sånt du sa att du måste pröva där lite fram när du mötte professionella musiker och lite där och vad krävs och sån hurdan det att skulle komponera och sånt kräver ju också en självtillit i vad ska jag säga si, hantverket då. Hurdan eh, jobbar du för att för att få till det? Jag har det lite sån att jag syns det er lättare att komponera än att framföra musiken egentligen. Och det tror jag har lite grann med att jag vet inte det att komponera musik tror jag ligger väldigt naturligt i mig för det jamme så hört. Alltså jag har ju fått liksom mina föräldrars musiksmak in med tege sant och med förspelte trackspel och orgel och så jag har fått allt det där på mode gratis. Alltså jag har en syster som har varit väldigt upptatt av musik ett helt liv och spelar i band. Så um, så jag kan vad du sport nu nu snackar jag när klarar du att det ska jag höra på. Hur klarar du på mode ha tryggheten till att ja, tro på att här sitter jag och komponerar och det blir bra? För du kan ju inte minna tvivla så mycket visst du ska klara genomföra det. Nej, alltså det har naturligtvis om responsen fick oss från dessa som är er professionella musiker och så blir du lite förbauset över att att de syns det er väldigt bra. Och så kanske det att att folk har att lust att jobba med produkterna. Det är er ju en sån voldsam tillitserklaring som som gör att varför lägger blivit väldigt motiverat till att lägga mer. När du ser att folk har det gøy och har lust att göra något supert ut av det du har komponerat, det, det ger ju enorm energi tillbaka. Så, så så var det ju det egentligen startat med att se si att att det sista har varit på något lite vanskligare och 
sitter sig ner för för många människor att spela och vara pianist i mina egna kompositioner eller i andra sina kompositioner och det har ju kanske lite med en roll som jag känner jag har gått in i en ny roll som musiker mm. Det var en väldigt morsom historia från från Nösteboden i sommarkore hvor vi hade sån lydpröva på förmiddagen och då satt jag med fullt band och det var ikke det min musik vi spelade men, men det var vi satt med fullt band och en, en fantastisk dam med sätta Nora som spelar på ett kinesiskt instrument ja. och Chang och det är så flink ja hon är superflink alltså Og men det där då liksom skulle sitta så pianist i bandet och så så kommer det fram med in och så huskar det var en som sa åh hon där hon ligger otroligt på hon här så står i mål hon och så står det och klör sig i huvudet så och du vet liksom det gör ju också nog med den här rollen sant alltså det är er väldigt väldigt morsomt da, på en måte sant men samtidigt så ska du liksom fylla en roll och du ska gå in i team i minst sant ja och du ska inte ödelägga för de andra så det har varit så jeg synes på många måter det är er lättare för mig att komponera än att spela Men jeg stiller jo alltid høye krav til meg selv, Laura, det skal jeg si. Nei, for det er jo på en måte litt sånn, altså, vi mennesker er jo veldig glad i å sortere, og liksom sånn, der er du, og der hører du hjem, ja. og der bor du, ikke sant? Ja. Og det er jo litt forstyrrende for oss dette her, da, Cecilie, ja. at vi kjenner deg så godt, liksom, du står der med armen i været, ja. og tar alle skudd, og så liksom, wow, nå skal du sitte der og spille, det er utfordrende for oss, men det er jo ekstra gøy da. Ja, da. Eh, eller hvordan, sant, utover han som t- synes du ligner som på hun håndballspilleren, ja. hvordan opplever du det møtet med publikum som nå skal se dig i en helt annen ja. rolle? Du, jeg synes det er veldig gøy jo. Altså det er gøy for det er så surrealistisk på en måte. Så, så det var jo også, jeg spilte i, I Fana kirke på et eh, jubileum eh, her i fjor eh, høst. Och då var det då var det nattop det så du sa det var en som kom bort till mig och så sa han att det var så otroligt gøy att studera när jag spelade på den stora flygande kyrkan för när jag spelade så spelade jag med voldsom sån känslor och väldigt mycket bevegelser och det var allt allt hade en sån soft tone sant men han var vant att se mig sån hyl och skriken i tonbollen med masse aggression och temperament och det var lite artigt att höra liksom när folk blir väldigt förundrade att det går an att ha så olika uttryck. Så och då fick fick jag faktiskt ett uppdrag på bakgrund av det då. Oh, ja. ja, så men det så jag tycker ju det är er väldigt artigt. Jag måste ju säga si det. Väldigt mm. och väldigt gøy att folk lägger märke till att det går an att man har många fler facetter i sig själv eller uttryck i sig själv än bara liksom ja, för min del bara den handbollkeeperen legonger då sånt. Och du har ju detta här med att gå in i musikvärlden har du på något sätt tagit det helt ut vid att bli kärste med en musiker också. Här måste jag komma med en sån disclaimer att Cecilia har er blivit kärste med en legendarisk, väldigt duktig producent och musiker HP Gunnarsson som då också är er en god vän av mig. Har spilt i 30-årsdagen min och 40-årsdagen min och i bröllopet mitt och sånt. Bara sånt det jag sagt så här har jag liksom detta är er jag extra intresserad. Men men du har också snackat om det i andra intervjuer så det är er inte bara sladder som jag har fått med mig kan du fortælle hvordan, hvordan altså og håbe er da og dette siger med all kærlighed masse kærlighed en pussig skrue med ja. bustet og hår og skæg ja. det må være lov at sige en ja. lidt sådan anden type en ja. igen dette med at kategorisere og forventninger mm. end jeg havde sett for mig at mm. du skulle bli kærlig med selv uden at jeg kender dig hvordan havner dere som et par Cecilie og det er en underfundet historie egentlig men Vi er vel ikke sjokkerte, vi to, meg og Hans Petter, som egentlig omverden at vi skulle falle for andre. Det er jo det som er det morsomme i hele denne historien. 
men jag tror det där att uh, uh, han spattar jag upplevde ju han som en väldigt god vän i starten som var väldigt sån inspirerande för mig och egentligen flink att se mig för den jag var Altså, og jeg synes jo på mange måter så du sier, han er jo en skrue og jeg, jeg er jo veldig glad i skruer altså som mennesker ja, ja, ja. altså, jeg elsker jo skruer sant? At, så sånn sett, så folk som kjenner meg synes jo kanskje ikke det er så rart at det skulle falle for han sånn sett uh, men jeg synes jo han var jeg blev jo fort veldig fascinert over måten han ledet bandet sitt på uh, og det minnet mig veldig egentlig om Eh, veldig flinke mennesker fra idretten som er flinke å, å fremme folk på laget sitt og så kanskje sette seg selv litt i bakgrunnen eh, og, det, og jeg synes jo når jeg fikk jobbe med han da, på disse komposisjonene mine jeg ble invitert inn faktisk på en podcast på Nøsteboen så synes jeg han var utrolig flink til å, å få mig til å være trygg i rål og sånn, for jeg var jo veldig sånn jeg synes jo det var veldig eh, skummelt, da skulle jeg spille med sånn lite minorkester for første gang, jeg hadde aldri spilt, og aldri forholdt mig til andre instrumenter og jeg visste jo ikke engang om, når vi skulle øve første gang, om dette kom til å bli en katastrofe eller om jeg klarte liksom å holde tritt med de andre musikantene sant, så han var jo utrolig flink å motivere mig og stå på og få mig til å tro på at det her Cecilie, det kan du og det er klart, jeg synes det var storveis og fascinerende, så blev vi veldig gode venner da, under, under disse øvingene og Og jeg var litt med i studio, og synes jo det var en helt fantastisk verden å få lov å jobbe i studio, og sant? Og, og så tog jo liksom det ene og det andre, og jeg, ga, jeg la jo veldig fort merke til at vi lo så utrolig godt sammen, vi lo så vi kunne hikste. Oh, og det var sånn at det gikk, det gikk jo ikke over, det var liksom første gang jeg tenkte, oi, det var, det var litt spesielt. Og leser du hikste på tonen, og du er på tomannshånd med en menneske som du egentlig ikke kjenner så godt, sant? Så det blev jo veldig fort god kjemi da, for å si det sånn. Ja, og ofte, det er jo, det har snakket med flere som har det der som har gått fra å være kollega til å bli kjæreste, fra å være venn til å bli kjæreste. Og det er jo veldig ofte liksom eh, et annet øyeblikk hvor man liksom skjønner, ja, ja kanskje midt i et latteranfall da, ja. eller liksom det første kysset, eller jeg vet ikke. Når, når var det du skjønte at, eh, å ja, vi er ikke bare kompiser? <laughs> ja, som... Oj, det är er ju ett väldigt stort och djupt spörsmål. Ja, jag vet. <laughs> men uh, men alltså jag måste ju säga si, alltså det var ju väldigt god kemi från starten av på ett vänneplan sånt och och så var det ju det där med att vi lo så otroligt gott samman och jag husker vi gick över fastplatsen då hade vi varit i studio och jobbat i många många timmar och haft otroligt gøy. Och jag skulle nog köra hem till Rade, det var många timmar hem och han skulle nog till lägenheten där han bodde och Og da husker jeg at han sa at, for da var vi egentlig ferdig med alt det offisielle, all, alle, altså alt, alt det jeg skulle gjøre eller hjelpe han med, sånn musikalsett og, og denne konserten vi hadde på Nøsteboen. Så da var det litt sånn, han sa, ja sant Cecilie, vi kommer til å være venner livet ut. Det var liksom ikke, det, var, det er ikke her det stopper, vi må jo være venner livet ut liksom, vi, vi ses igen. det var liksom. Så for veldig ofte så er det jo sånn man, man, man gjør noe i fellesskap med folk man ikke kjenner så godt, og så blir man kjent, og så blir man färdig med ett uppdrag och så ser man har det bra det var otroligt kosligt att möta alltså sån. Men akkurat den akkurat den kommentaren där lägger jag väldigt märke till för jag sa ju så fullt ja självklart vi ska nog vi ska nog vara goda vänner resten av livet vi. Det var liksom sån och då kände jag att det var här är kanske någon mer än det var så det var ingen av oss hade lust att liksom bara säga si, tack för samarbetet detta var väldigt käckt. Det var liksom från bägges håll så hade vi lust att bevara vänskap så det allerede där var det ju nog då. Sant. 
det er nydelig da når man treffer noen som som er, i hvert fall sånn fra utsiden ganske forskjellige, men mm. det, det virker som dere har en eller annen sånn kjapp analyse da Ganske, at dere er veldig sånn lidenskapelig opptatt av ting ja. eh, altså, nerd er jo en negativ måte å si det på, men liksom gå inn i ting som du har gjort med musikken ja. og håndballen for den saks skyld, ja. eh, er det andre ting dere kan nørde sammen på enn på musikken? Ja, vet du hva, vi nørder sammen på ganske mye egentlig Og jeg synes ikke nørde er noe negativt ord. Altså, Nei, det er et hedersbetegnelse også da. Ja, jeg synes det der er helt supert når folk tør å nørde være seg selv, og, og, og bare si, si ting som det. Og en av de tingene som Hans Petter er veldig opptatt av, det er jo egentlig det er boxing. Og nu er ikke jeg så veldig interessert i boxing som han er, men det, som er, det vi har felles med det, vi er veldig interessert i kroppsspråk og och det och speciellt i förhåll till tränare och sån och vad tränare säger till utövarna sin i förhåll till och motivera utövarna sin och få fram det bästa i folk sant? så vi, vi kan ju sitta och diskutera kroppsspråk speciellt jag måste också och jag vet ju han har ju ett kampelinskap för boxingen då så så vi har ju pratat väldigt mycket om såna ting och så han är er ju väldigt intresserad i speciella delar av sport med jag säger då och väldigt upptatt av sånt så det där med ögonkontakt i boxing och då har jag haft massa tanker runt ögonkontakt med skyttaren i hombal och såna det var väldigt morsamt jag jag sa att han att vi kan ju prova och låta som att du ska ta en straff på mig här en dagen <laughs> så då ställde jag upp i stuen och så såg jag in i ögonen då på och då sa han bara oj hälsiken så så vi har något sånt fälles nörda ting som vi vi upptatt er av speciellt som så har med mänskliga egenskaper och kroppsspråk och hur vi uppför oss i förhåll till varandra ja allt allt det sånting som har med respekt att göra vi har många fall så det, det går ju lite sånt på värdier och såna ting då så så vi och det är er ju helt rätt så vi ser vi är er väldigt linskapliga bägge två på väldigt många olika ting egentligen också mm. och ger ju rum till varandra på de tingena Jag har förresten ett väldigt fint bilde av Hans Petter och Steffen Tangsta. Oh. Då Steffen Tangsta var med i Ska vi dansa var jag programleder och eh, HP var i byn som min man för att spela konsert och de fick komma upp på generalpröven. Och den igen eh, vår gode vän där HP med lite bystet och och skägg som jag redan har sagt upp i det glamorösa studio vid sina av Steffen Tangsta som är er liksom dubbelt så stor som han på alla måter i sån eh sån där pingvinkostym. Eh det var det var två världar som möttes men där också är er det då. Han är er ju så han var helt starstruck på grund av den lidenskapliga upptattheten av boxing. Ja ja, det var lite som HP-görne in i denna podcasten som egentligen handlar om dig Cecilia. Och jag ber ju alla gästerna mina om att ta med något och jag säger en ding sen gänstan något som säger om vem du är. Er. Och du har alltså en brun koffertliknande gjenstand som står här ser väldigt gammal ut. Du var inte den väldigt spännande. Det är er jättespännande. Det kan rumma vad som helst. Ja, sant, det är er liksom box med det okända, sant? Ja. Nej, vet du vad? Alltså med en gång du sa jag skulle ta med mig nu så tänkte jag den ska ta med. Så nu öppnar jag här då. Du hör oss att det är er gammal ljud. Ja. Du hör att ljudet är sant. Och så där så när du Här är er ett instrument. Det är er så nydligt. Oj oj oj, det är er ett är er detta är er då ett litet trexspel. Eller heter det något annat detta här? Ehm, um, eller om det heter Tora där egentligen, men det det är er i alla fall ett trexspel ja. i, I liknande sak då och det ska sägas med en gång att jag jag är er inte flink att spela på det då. 
Det är inte men men jag kan lage lyda på det då. Ja, och det måste du nästan göra nu. Oj, ja, fortell var är er detta från? Du, detta är er egentligen ett instrument som skulle kastas och det är er ju ett egentligen antikgenstånd. Men hvis du ser hur nydligt det är, det är er bara det er bara er så det för mig är det här er ett smycke. Ja. och detta trädspel har jag fått av min bror man tar bilder av dem med det till och med för det var så fint. Sant, det var ja, du har fått ta bron din. Ja, och han så han tänkte att nej, det måste han säkra sig för det kom på bostungen då. Så och så gav han det till mig och detta trädspelet står ju då upp på pianot mitt hemma och egentligen väldigt gott symbol på att det är er flera ting men jag älskar ju allt som med musik att göra och musikinstrumenta och faktiskt så spelar eller trackspel själv. Ja. Men inte akkurat detta för det är er så gammalt att det, det måste helt säkert repareras för att det ska klara att spela på. Ja. Men men så är er det nog med det att jag är er väldigt glad i i tillägg till musik så är er jag väldigt glad i i gamla ting och speciellt gamla ting som man tänker har en historia. Och så kan man börja tänka på kan man ha spelat på detta trackspel så det är er ju helt härligt att tänka på. Ja. Um, och tänk om det har varit lagt musik på det komponerat musik sant och är er ju väldigt såna kan filosofera över hur gammalt det är er, och jag tror det är er väldigt 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 gammalt och jag kosar ju mig helt helt bara på att stå upp på pianot när jag lagar musik själv. Ja det skönne. Där står det då ett instrument som det har varit spilt musik på som har en historia kanske har det haft många ägare och det står upp på pianot som är er smycke. Och jag kosar mig med att ha det där hemma så så det är er ju mer sån och plus plus att jag tänkte det att ett väldigt gott bilde på sånt jag har haft hemma i barndomen. Det var massor musikinstrumenter och vi som bodde hemma fick varje fall lov att pröva allt vi bara ville både munspel och trackspel och vi hade orgel och lite kastanjetta var det väl och sånt så så jag tycker egentligen det var ja jag följde det det är egentligen som betegnar kanske på intressen min och kan jag är och det där med att ha skäl det syns jag lite Ja, det kan jag verkligen se. Kan du bara ta upp den så bara vi bara hör du ska slippa spela vi tycker kan man bara se om det är er någon ljud i det? Ja. Är er det det? Det er, jeg har faktiskt brukt det på en musikvideo. Oh, ja. Ja, vi hade en musikvideo satt att kamera och då var det så grejt att sitta ute med piano och skulle frakta piano ut så då satte med trackspelare. Det lagde ju ljud då så jag kan ju prova. Ja, prova för här. Ja. <laughs> så du hörde lite utstannar men det som är er fantastiskt med sån trackspel är er ju Jag älskar ju klangen av trackspel. Det är er så nydligt. Och någon av de flottaste musikstycken jag vet om det är er ju musiken till för exempel den filmmusiken till Gudfaren. Ja ja. Den kärlekshymnen där trackspelet kommer in. Det är er jag älskar sån musik som är er romantisk med trackspel och sånt så. Så ja. kanske när det repareras kan du spela det på det? Kanske det. Ja, det var otroligt ja. fint. Och nu har vi ju skönt det Cecilia att ikvant handbollskarriären är er tillbakalagd stadium likväl. Du har ju nog då nettop varit på en TV-inspelning som vi inte ska snacka något särskilt om för det kommer inte på TV ännu, men du har gått in i då om inte alltså du har ju då gått in i rollen som toppidrottsutövare som har lagt upp är er för att varit med i inte helt okända mästarnas mäster. Eh bara hur var det egentligen? Jag har inte lov att det var liksom sparrfri. Jag har inte lov att prata om det, men du har säkert lov att se si hur det var. Ja, vet du vad? en fantastisk upplevelse. Verkligen. Och måste bara säga si det att jag har varit lite sån jag har ju varit lite tillbakahållen och lite grann beskeden kanske med att säga si ja till såna ting och uh, haft ett lite tillbakatrukket liv. Men jag märker det med musiken. Det har gjort lite sån med mig att jag egentligen bynt att bli lite mer utadvänt och 
begynt å si ja til en del ting og sånt. Så, ja. så da, jeg tror ikke det var helt tilfellig at jeg sa ja til det denne gangen. Jeg har jo blitt spurt flere ganger, så det var utrolig gøy. Og det da å bli kjent med de utøverne på settet som er i år, det har jo vært utrolig spennende. Det er jo så sterke personligheter alle sammen. Så, men når det er sagt, så har det vært knallhardt. Og det tror jeg ja. alle som var med i år, jeg tror, jeg tror det var knallhardt for alle, så det kan jeg si med god samvittighet. Så det var for mig, som da kan si, var litt utrent en stund, for jeg synes det var så deilig å slippe å trene, så var det jo en, en god motivation for mig til å eh, ta på meg løpeskolen igjen og komme med litt i form. Eh, så så det, det var knalltøft fysisk, men sånn sosialt sett så må jeg si at det har vært en veldig, veldig god opplevelse for mig. Jeg gleder meg til å se på. Jeg gleder meg å se deg sitte i den der 90-graden og bære sånne der sandsekker og konkurrere mot andre store, sterke idrettsutøvere. Det er litt fram i tid. Jeg pleier å stille alle mine gjester tre sånne kjappe spørsmål. Hva spiste du til frokost i dag? I dag spiste jeg havregryn og med vaniljejoghurt og appelsin og apple og honning på. Det er favorittfrokosten Er det, har du er det har du vaner på såna ting? Är er du liksom rutinmänniska? Eh, nej det är er egentligen inte. Jag kan eh, spise nej jag är er inte det. Jag är er väldigt sån öppen för nya stimuli och sånt. Men akkurat nu så går det i det. Jag hellre säger att jag är er sån periodmänniska. Nu går det i det. Ja, jag finner något annat. Ja, ja såna är er jag också. Eh, spörsmål 2 är er, hur lång tid brukade du att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Och du har då en väldigt sån en sportig genser vill jag säga si, strikkegenser med sån skilöpermönster på kanske en gave från ett mästerskap eller sån eller från mästarnas mäster. Nej ja det är er faktiskt inte det det är er en, en gammal julepåsang så det när det är brukt inte så väldigt mycket tid på så det är brukt det säkert bara några minuter på att tänka att det, det var kallt och surt det är er väldigt praktiskt och väldigt funktionellt av mig mm. så då tänkte de att ha något gott att vara på så då gav det sig själva så det var fort gjort då tar jag strikkegenserna han trivs så gott det. Och så har jag gravat ganska gott i livet ditt med hoppet. Sista frågan är ända mer privat än det jag ställt ja. till i det. Jag vet du vad det är? Er. Nej, vet du vad jag får fler om förslutten? nej. Nej. När hade du sex sist? Och gör mig. Och detta är er ju då igen extra gött för mig som och för oss som vet vem hon då förhoppningsvis har haft sex med då. Och vet vet du vad det här är er lite morsomt för att detta är er mitt nya liv och nu ska jag svara dig ärligt. Ja, gör det. Jag går kväll och det var fantastiskt. Jag är er så glad för att höra det. Och jag är er så glad på både dina och Hoppes vägne. Det är er införstått att det var han du hade sex med men det räknar jag med blunk visst det inte var det. Ja, nej det var det. Tusen takk for den, <laughs> den nye åpne Cecilie-legganger. Det var veldig fint å snakke med dig Cecilie. Takk for at du kom. Selv takk. Tiden er over. Endelig er Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere. Yes! Du finner den gratis der du hører podcast.